0: Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Israel meldet die Erstürmung des Hamas-Hauptquartiers in Khan Yunis. Der Krieg im Nahen Osten wird nach Darstellung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu aber noch Monate dauern. Die ukrainische Großstadt Kharkiv ist erneut Ziel russischer Drohnenangriffe geworden. Und unsere Ukraine-Korrespondentin Andrea Beer gibt einen Überblick über die Lage im Land zum Jahreswechsel. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, den 31. Dezember um 9 Uhr. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben das Hauptquartier der radikal-islamistischen Hamas in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens gestürmt. Darin habe sich auch die Geheimdienstzentrale der Terrororganisation befunden, sagte der israelische Armeesprecher Hagari. Die Angaben konnten unabhängig nicht überprüft werden. Israel vermutet, dass sich in den unterirdischen Tunneln unter Khan Yunis im Süden des Gazastreifens der Anführer der Hamas, Yahya Sinwa, versteckt hält. Dort konzentrieren sich laut Armee mittlerweile die Kämpfer, auch wenn es noch im Norden und in der Mitte des Küstenstreifens Gefechte gebe. Trotz der Fortschritte im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas hat der israelische Ministerpräsident Netanyahu sein Land auf viele weitere Monate Krieg eingestimmt. Die israelischen Streitkräfte seien in einen komplexen Kampf verwickelt. Aus Tel Aviv berichtet Jan Christoph Kitzler.
1: Ministerpräsident Netanyahu sagte, im Gazastreifen seien bereits mehr als 8000 Kämpfer der Hamas getötet worden. Diese Angaben lassen sich nicht überprüfen. Experten gehen davon aus, dass zur Hamas im Gazastreifen zwischen 30.000 und 40.000 Kämpfer gehören. Nach einem Bericht des Wall Street Journals, der sich auf US-Geheimdienstinformationen beruft, hatte Israel bereits Mitte Dezember 29.000 Bomben über dem Gazastreifen abgeworfen. Nahezu 70 Prozent aller Häuser und Wohnungen seien demnach zerstört. Auch wenn weiterhin eine Mehrheit der Israelis hinter dem Gaza-Krieg steht, gerät Ministerpräsident Netanyahu innenpolitisch immer mehr unter Druck. Letzten Umfragen zufolge hätte seine Regierungskoalition derzeit keine Chance auf eine Wiederwahl. Gestern hatten in Tel Aviv erneut tausende Angehörige der in den Gazastreifen versteppten Geiseln demonstriert. Sie fordern eine Feuerpause und Verhandlungen über eine Freilassung. Die Hamas fordert vor Beginn von Verhandlungen ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen. Noch immer sollen sich etwas mehr als 100 Geiseln in der Hand der Hamas und weiterer Terrororganisationen befinden, die Israel am 7. Oktober überfallen hatten.
0: Im Roten Meer haben die USA eigenen Angaben zufolge erneut einen Raketenangriff der Houthi Rebellen abgewehrt. Ein US-Zerstörer habe zwei aus dem Jemen abgefeuerte Anti-Schiffsraketen abgeschossen, erklärte das US-Zentralkommando CENTCOM. Es handle sich beim Vorfall von Samstag um den 23. Angriff der Houthis auf die internationale Schifffahrt seit dem 19. November. Das US-Kriegsschiff befand sich demnach während der Attacke gerade in einer Rettungsaktion für die Mersk Hangzhou. Das unter der Flagge Singapurs fahrende Containerschiff hatte zuvor gemeldet, bei der Durchfahrt des Roten Meers von einer Rakete getroffen worden zu sein. Auch im Ukraine-Krieg haben sich die Luftangriffe auf zivile Ziele fortgesetzt. Nach ukrainischen Angaben ist in der Nacht die Stadt Kharkiv erneut von russischen Drohnen beschossen worden. Gebäude seien beschädigt worden, so der Bürgermeister. Dabei handelt es sich nicht um militärische Einrichtungen, sondern um Cafés, Wohngebäude und Büros. Beim ukrainischen Angriff auf die russische Stadt Bielgorod am Tag zuvor sind nach russischen Angaben 22 Menschen getötet worden. Es sei ein terroristischer Angriff auf Zivilisten gewesen, sagte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen Nebensia in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Er warf den ukrainischen Streitkräften vor, Streumunition eingesetzt zu haben. Die Ukraine und ihre Verbündeten wiesen die Vorwürfe zurück. Die Ukraine kann am Ende des Kriegsjahres 2023 eine nur durchwachsene Bilanz ziehen, sagt unsere Korrespondentin in Kiew Andrea Beer. Sie fasst die wichtigsten Entwicklungen und Ergebnisse zusammen und wirft einen Blick auf die
2: Stimmung im Land. Valeria Gubenko hat zwei Heimatländer und ist auf dem Sprung. Sie steht vor der zentralen Synagoge in Kiew, will gleich noch zu ihrer Familie nach Dnipro und dann zurück in die Nähe von Tel Aviv. Nach dem russischen Großangriff vor fast zwei Jahren geht die junge Floristin nach Israel, wo sie am 7. Oktober den Hamas-Angriff hautnah miterlebt. Für sie 2023 das einschneidendste Erlebnis. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben zwei solcher Großangriffe erleben würde. Ich dachte, naja, es ist wie immer, sie schießen jetzt und das war's. Aber dann haben wir gemerkt, das ist nicht irgendein Konflikt, sondern ein Krieg. Zum Jahresende setzt Moskau in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine indes eine weitere blutige Zäsur. Mit den bisher landesweit schlimmsten Luftangriffen seit dem Beginn der Großinvasion. Fast 120 Dörfer und Städte wurden angegriffen. Großstädter wie Taraspilnik-Schumilo können auch Schutz in Metrostationen suchen, wie in Kiew. Uns ist klar, dass wir den Jahreswechsel vielleicht in der Metrostation begehen müssen. Aber all das ist ja kein Vergleich mit den Bedingungen unserer Soldaten, die kämpfen müssen. 2023 sollte laut Präsident Volodymyr Zelensky das Jahr des Sieges werden. Doch es kommt anders. Die ukrainische Gegenoffensive erfüllt die hohen Erwartungen nicht. Soldatinnen und Soldaten fordern mehr Rotation an der Front und weniger erdrückende Armeebürokratie, beispielsweise nach Verwundungen. Zudem tobt ein innenpolitischer Streit, ob bestimmte Steuern für das Militär verwendet werden sollten oder für kommunale Zwecke. Nationale Einheit sei die Basis für den Widerstand gegen Russland geworden. Das betont Volodymyr Nahirny vom Institut für strategische Studien in Kiew. Umfragen zeigen aber auch, die ohnehin diskussionsfreudige ukrainische Gesellschaft will mehr innenpolitische Debatten, so der Politologe. Viele Probleme, die zu Beginn der russischen Großaggression nicht gelöst waren, werden ja immer dringlicher und es treten noch neue Probleme auf. Auch für unsere westlichen Partner sind innenpolitische Fragen wichtig, wenn es darum geht, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Etwa bei Reformen im Bereich von Justiz und Korruptionsbekämpfung im Rahmen der EU-Beitrittsverhandlungen. Deren Beginn im Dezember 2023 wertet die ukrainische Führung als großen Erfolg. Doch die ersehnte offizielle Einladung in die NATO blieb auf dem Vilnius-Gipfel aus. Kiew bleibt auch 2024 auf die finanzielle und militärische Unterstützung der Partner angewiesen. Doch langfristige vertragliche Zusagen für die nächsten Kriegsjahre oder Kriegsjahrzehnte kamen bisher nicht zustande. Stattdessen fragen USA und europäische Länder nun immer öfter, wie lange der Krieg denn noch dauern würde, so Politologe Volodymyr Nahirny. Sie ignorieren dabei aber weitgehend, dass das nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine ist, sondern gegen die gesamte Welt Welt. Und es gibt dort bereits Tendenzen, die sagen, vielleicht sollten wir einen Deal mit Putin machen. Aber unsere Position muss sein, dass das nicht funktioniert, weil Putin das nicht will, denn sein Ziel bleibt das gleiche wie bisher. Nämlich die Ukraine als Staat und Nation zu vernichten. Das Kriegsjahr 2023 war durchwachsen, sagen Nadja und Ihor aus Lviv, mit einer Ausnahme. Wir haben dieses Jahr geheiratet, sagt Ihor. Gerade vor einer halben Stunde, sagt seine Frau Nadia. Wir haben geheiratet, weil Krieg herrscht und ich an der Front bin und alles passieren kann. 2024 rückt dann der Moment näher, in dem wir gewinnen. Da bin ich mir sicher. <lacht> Verlässliche Sicherheit, Stabilität und Frieden. Das wünscht sich auch die ausgewanderte Jüdin Valeria Gubenko. Sie will 2024 weiterpendeln zwischen ihren zwei Heimatländern im Krieg. Ich sehe meine Zukunft in beiden Ländern, in der Ukraine und in Israel.